0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Ein Minimalist erzählt, heute in der Folge 279, mal wieder aus dem guten alten äh, Kellerstudio. Ähm, das Schöne ist, wir haben beim Sperrmüll der Nachbarn ähm, wunderschöne äh, Ratternkörbe, ähm, für uns gewinnen können, ähm, die eigentlich bei uns im Garten stehen, aber jetzt im Keller überwintern sollen. Und in einem so wunderschönen, ähm, gemütlich, kostenlosen Ratterstuhl sitze ich jetzt gerade mit ähm, meinem Kirschtee und begrüße euch zu einer neuen Folge. Das ist ja schon ein paar Tage her, aber ähm, umso mehr ähm, ist passiert oder hat sich ähm, geändert. Leben ist ja ständiger Wandel. Ähm, und ja, wo fange ich an? Die von euch, die ähm, auf Instagram mir ähm, folgen, haben es schon gesehen. Ähm, die Geschichte mit meinem Staubsauger, dem Dyson DC29, ähm, ist weitergegangen. Ich habe mich übrigens für die heutige Folge entschieden, ähm, Namen und Marken zu nennen. Ähm, ich denke, ihr wisst, dass ich keine explizite Werbung mache und nur weil ich irgendwie ein Produkt toll finde, heißt das nicht, dass ihr das kaufen sollt. Ist halt so, dass ich das einfach praktischer finde. Ja, wie geht die Geschichte weiter? Ganz lustig. Ich hatte ja den neuen Filter bestellt und der kam dann auch an und so lange haben wir praktisch auch nicht gesaugt, weil halt bei der Beschreibung dabei stand, man sollte beim Austausch des äh, Motorvorfilters auf jeden Fall einen neuen Filter mit dazu bestellen. Ich fand den Filter jetzt gar nicht so schlimm, der war ein bisschen dreckig, den habe ich gut ausgespült, hätte ich noch weiter benutzen können. Dann kam aber dieses Paket an, ich packte das aus und da waren zwei Filter drin. Und ich dachte mir so, aha, was soll das denn? Schicken die jetzt, weil die Filter unterm Strich so billig sind und die nicht gucken wollen, für welches Modell einfach beide Filter mit, so für andere Modelle auch, so nach dem Motto, wenn es nicht braucht, schmeiß weg, fände ich ziemlich doof. Habe dann aber nochmal überlegt und äh, an mir selbst gezweifelt und gesagt, dieser Filter, dieser Filter, dieser zweite Filter, kann es wirklich vielleicht sein, dass ich seit bestimmt, also deutlich über zehn Jahre haben wir diesen Staubsauger jetzt schon deutlich, also wahrscheinlich eher zwölf Jahre, dass ich seit zwölf Jahren an meinem Staubsauger einen Filter übersehen habe. Jetzt muss man dazu sagen, bei den Dysons ist eigentlich an der Stelle, wo man die Filter tauschen kann, ein großer blauer Aufkleber mit einem Filtersymbol, da steht drauf, alle sechs Monate ähm, äh, waschen diesen Filter und ähm, ja, bei dem anderen Filter, und es gibt ihn wirklich, war kein solcher Aufkleber. Ihr habt das auf dem Instagram-Bild gesehen, wenn man diese großen ähm, Nichtbeutel, diesen Plastikbälter abmacht, direkt darunter unten, wo der wo ein Teil vom Schlauch ansetzt, da ist nochmal ein, eine kleine Klappe. Die ist wirklich nur so groß wie ein Filter, plus 10, vielleicht 10% oder 5% minimal größer und darunter versteckt sich tatsächlich ein Filter. Und dieser Filter war, wir haben das aufgemacht, war komplett zerfranst, ausgelöchert. Ich weiß nicht, ob der das schon seit Jahren war oder ob sich da erst Löcher reingebrannt haben, als der Motor durchgebrannt ist. Jedenfalls war ich extrem froh und über mich selbst sehr belustigt dass äh, ich diesen Filter übersehen hatte seit jetzt äh, zwölf Jahren. Wer weiß, wer weiß, wie lange der schon so aussah. Ja, jetzt jedenfalls ähm, hat äh, unser Dyson einen neuen Motor und zwei komplett neue Filter. Ähm, und wenn die Kabeltrommel kaputt geht, man könnte auch die Kabeltrommel austauschen und alles andere, was man so dran steckt, kann man sowieso nachkaufen. Das ist... Ähm, Ohnehin, ganz einfach, einfach äh, bestellen und dran klick dann ist fertig. Ja, so, damit ist die Dyson-Geschichte jetzt eigentlich auch schon abgeschlossen. Ähm, einen kleinen Schluck Tee. Mhm. Oder ist der noch zu heiß? Naja, mhm. ah ja, ich weiß, einige mögen diese Schlürfgeräusche nicht. Ich ähm, kann es nicht ändern, wenn ich eine Dreiviertelstunde... Podcast, obwohl ich könnte auf die Pause-Taste drücken. Vielleicht bin ich gleich mal so nett. Ähm, iPhone-Akku. Ein altes Problem. Äh, flammte wieder auf. Nein, er ist mir nicht äh, abgeraucht, der iPhone-Akku, sondern er geht wieder extrem schnell leer. Ich habe aber zwei neue Fehler äh, ausgemacht, beziehungsweise zwei neue Gründe. Vielleicht hilft euch das weiter, mal bei euch auch zu schauen. Fehler Nummer eins, ich hatte den iPhone-Akku auf über 80% geladen, nicht auf 100%, das soll man ja eigentlich gar nicht wirklich immer tun. Sondern ich glaube, der war so bei 85%, dann sind wir zu Freunden gefahren, haben Abend Stockbrot mit den Kids zusammen gemacht und weil ich zurzeit sowieso auf dem Trichter bin, mein äh, Handy wieder sehr wenig zu benutzen, hatte ich das einfach in meinem Rucksack, in der obersten Tasche und draußen bei den äh, Freunden, wir waren im Garten, ähm, einfach in die Ecke gestellt. Jetzt war es ein relativ kalter Abend und es waren etwa, glaube ich, vier Stündchen äh, roundabout, die wir da waren. Und als ich, äh, als wir nach Hause fuhren, war der Akku runter auf 25 Prozent. Also wirklich von 85 auf 25 Prozent durch tun. Ist mir natürlich eingeleuchtet, das war mit höchster Wahrscheinlichkeit einfach die Kälte, die den Akku leer gesaugt hat. War so eine Überlegung zweites Phänomen ich bin im Fitnessstudio und mein Fitnessstudio ist wirklich hat entweder gar keinen Empfang Handyempfang oder aber extrem schlechten wenn man vielleicht vorne durch die Eingangstür gerade reinkommt ansonsten ist das wirklich so ein abgeschirmter alter Kaufland Betonbau was eigentlich auch ganz schön ist ich mag das eigentlich. Da gibt es keinen WLAN und da gibt es keinen Empfang. Da gibt es nur meinen Sport und meine Playlist und vielleicht noch Podcasts, die ich mir runtergeladen habe. Und das reicht auch. Da muss mir auch keiner irgendwie großartig schreiben. Und ich brauche keine, ich brauche da keinen Funk. So, Da ging der Akku aber auch innerhalb von anderthalb Stunden Training von fast 100% auf nee, Handy aus runter, als ich letztens da war. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Antenne ständig probiert, optimal Funkempfang zu bekommen und dadurch unglaublich viel Strom saugt. Ihr merkt das schon manchmal. Ich bin in manchen Prozessen etwas langsamer. Und die Lösung für dieses Problem ist eigentlich auch die Lösung zurzeit für ja, relativ viel. Um mir Ruhe zu verschaffen, ich mache einfach den Flugzeugmodus an. Ich war gestern trainieren und ich komme durch das, ich komme rein, mache mein Check-In. Mittlerweile ist ja beim Sportstudio ist so ein bisschen wie beim, nein, nicht so schlimm wie beim Flughafen, aber na, man kommt da rein, man muss seinen Corona-Impfnachweis vorlegen, man muss seinen Lichtbildausweis nachlegen und man muss seine Karte parat haben, dann kommt man da rein. Ist. So schon süße ganzen Check-in-Prozeduren, die wir mittlerweile so haben. Ähm ja, und ich mache den Flugzeugmodus an und dann trainiere ich meine, ich habe gestern, glaube ich, zweieinhalb Stunden trainiert, richtig schöne, lange Trainingseinheit gemacht, richtig gut im, im Runners High gewesen, habe mich richtig, richtig gut gefühlt, hat richtig Spaß gemacht, mal wieder, gibt ja gute Trainingstage, gibt schlechte Trainingstage, es war recht, gestern richtig guter, ja. Und dank ähm, Flugzeugmodus, ich glaube, ich habe so 10% Akku verbraucht. Und das ist vollkommen in Ordnung für so ein älteres Handy. Da. Damit kann ich super leben. Ähm, ja, und warum nicht öfter einfach mal den Flugzeugmodus anmachen, habe ich mir jetzt überlegt. Wir waren heute auf, mit den Kids auf dem Bauernhof morgens äh, hingefahren, haben auch unsere 5-6 Stunden ähm, auf dem Bergerhof verbracht, so heißt das, ähm, in Hattingen ganz ganz schöner ähm, Hof, wer Kinder hat, darf der gerne hinfahren. war brechenvoll heute auf dem Sonntag. Die haben Außengastronomie, die haben ähm, Pony und Pferdereiten, die haben für die OOO oh, 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 Gender gefährlich für die für die Mädchen Pony reiten und für die Jungs äh, haben sie alte Traktoren hingestellt. Ähm, so, aber auch die Mädchen dürfen auf die Traktoren und auch die Jungs dürfen reiten. Aber ja, Klischee Klischee. Ähm, ja, und für uns Große haben sie natürlich ganz viel Gastronomie, ganz viel äh, Futtereien und ähm, einen Hofladen und ja, alles ganz toll. Man kann sogar eine kleine Waldrunde drehen, eines der ähm, ersten Wind, äh, ein, na, sagen wir mal, ein Windkraftrad der ersten Generation 1991 aufgestellt, doch äh, steht da auf dem Berg ein ähm, anderes, größeres daneben, ultra leise. Man steht daneben, denkt so, ich ich höre hier überhaupt nichts vom Findrad. Naja, das ist ein anderes Thema, wie man sich darüber großartig aufregen kann, über die Lautstärke. Egal. <lacht> nicht abweichen vom Skript, das ich gar nicht habe. Gar nicht habe. Ähm, ja, und ich hatte halt den ganzen Tag auch da den Flugzeugmodus ähm, an und... Ja, es, meine Freundin sagte hinterher zu mir, ja, du warst gerade im Hof im Laden und hast äh, Essen bestellt und ich hatte dich versucht anzurufen, weil es draußen das Gleiche auch gibt, da war die Schlange ein bisschen kürzer. Das habe ich verpasst. Ich habe überlebt. So, und auch ähm, sämtliche andere Menschen, ähm, die mich da hätten erreichen wollen, haben mich dann halt nicht erreicht in den fünf Stunden. Ich war halt für meine Familie hundertprozentig da und ähm, einfach mal raus und ja, also der Flugzeugmodus ist halt auch bei Bedarf mega schnell wieder anzumachen. Ne? Ihr kennt das von euren Handys wahrscheinlich auch, wenn es iPhones sind oder wenn es Android-Handys sind. Das sind meistens so zwei Wische, einmal klicken und dann ist der Flugzeugmodus aus. Von daher ja, bringt das auch viel Ruhe rein bzw. sehr viel Bewusstheit, dass man nicht immer zwischendurch, oh, ich stehe in einer Schlange, ich habe mal zwei Minuten oder eine Minute Zeit. Ich guck mal kurz auf Instagram, ich check mal kurz den WhatsApp-Status meiner Freunde. Was machen die denn gerade so? Ähm, mache ich weniger oder mache ich sowieso schon seit längerem kaum noch? Aber ähm, wenn man dann erst noch wieder den Flugzeugmodus anmacht muss, ist das auch wieder so eine kleinere minimale Hürde, wo ich dann oft sage auch so, oh nee, komm dann lass ich es halt sein. Und so bleibt das Handy sehr weit weite Strecken einfach aus. Und so kommt es dann dazu, dass ich mittlerweile auf einem Minusrekord bin, was meine Bildschirmzeit angeht. Beim iPhone, ich habe das nie ausgeschaltet, der schickt mir immer den Wochenbericht. Am Ende der Woche zeigt er mir an, wie viele Minuten oder Stunden ich pro Tag auf das, auf das Display geguckt habe. Das ist keine sehr aussagekräftige Statistik, weil es über den Inhalt nichts aussagt, ob ich mir äh, es macht den Unterschied, ob ich mir vier Stunden Instagram Reels von irgendwelchen Menschen angucke, die Sport treiben oder irgendwelche lustigen ähm, Aktionen machen. Oder ob ich irgendwie äh, jeden Tag vier Stunden was, ähm, ich weiß nicht, in meinem Fall jetzt über was Buddhistisches lese, was mich irgendwie ähm, Erkenntnisgewinne bringt oder mich in meinem Leben total weiterbringt. Das ist ja, sind ja komplett andere vier Stunden, die einen eher sinnvoll verbracht. Also ich kann vier Stunden sehr sinnvoll verbringen. Ich kann vier Stunden einfach so äh, Zeitverschwendung betreiben. Deswegen sagt das nicht so viel aus. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es gut ist, möglichst wenig Zeit auf diesem Bildschirm zu gucken und das möglichst knapp zu halten. Und ich bin jetzt bei 40 Minuten pro Tag angekommen und das ist schon okay das ist mein WhatsApp-Schreiben, das ist meine Kommunikation mit anderen, das sind meine Bankgeschäfte, die ich äh, über äh, die App auf meinem Smartphone mache und das ist auch mal ein Instagram-Post äh, hochladen und was schreiben dazu. Aber das war es dann auch schon im Wesentlichen. Und ja, vielleicht ein bisschen Podcast hören, gestern ein äh, bisschen mehr, weil ich öfter mal einfach einen anderen Song angemacht habe beim Sport, sowas. aber hey, dafür ist es dann auch okay. Genau. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz werde ich äh, mir nochmal gut überlegen, ob ich nicht jetzt ähm, nächste Woche, wenn ich wieder zur Arbeit gehe, ich bin zurzeit im Urlaub, ähm, ob ich dann nicht doch mal morgens vor der Arbeit mein Handy abgebe und mir da einen neuen Akku einbauen lasse. Uiuiuiui, ui, 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 warum macht er es nicht selbst? Er repariert doch alles zurzeit. Ja, mache ich, ähm, aber es war schon eine ganze schöne Frickelei. Und beim iPhone-Akku ganz speziell ähm, ist es ein Unterschied von irgendwas zwischen 20 und 30 Euro Aufpreis, den ich bezahle, um die mir diesen ganzen, ähm, das ganze Risiko und den ganze, das ganze Gefummel da nicht zu haben. Und ja, nennt mich dekadent. Ähm, ich ich habe das Geld über und dann unterstütze ich auch gerne... Ähm, den äh, Laden, der das da äh, macht. Ich mag den Gravis sehr. Ähm, aus vielerlei Gründen. Ähm, und ähm ja, dann gebe ich das vielleicht mal morgens ab und lasse mir einen neues, äh, neuen Akku einbauen, um auch gut über diese Wun Wintermonate zu kommen. Und wer dann mal interessiert, ähm, wie lange der Akku hält, wenn ich dann immer noch nur 40 Minuten am Tag drauf gucke und auf den Flugzeugmodus anhabe. Wahrscheinlich renne ich dann wieder wie früher eine Woche lang mit einem vollen Akku rum ähm, und habe hab mal wieder viel zu lange gewartet. Keine Ahnung. Genau. Ähm, nächstes ähm, Thema. Ähm, leichte... Kleidung. Als Minimalist ist man ja, oder bin ich, ähm, bemüht alles weniger, alles leichter und ich ähm, äh, schwanke immer so hin und her zwischen zwei modischen Ensch Erscheinungen oder Entscheidungen. Auf der einen Seite möchte ich gerne sehr, ja so, natürliche Klamotten tragen, Na, ihr seht das so an meinen Barfußschuhen, am liebsten barfuß laufen. Ähm, das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite steht halt dieses, ah, ich mag ja schon gerne diese modernen Textilien, die so äh, ja, so ultramodern sind, einfach ähm, wasserabweisend, atmungsaktiv, ähm, ultraleicht. Das, das ist schon schön und ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal in einem Spontankauf einen Fehlkauf gemacht, was das angeht. Ich habe mir eine wunderschöne ähm, Winterjacke äh, von Nacke ähm, gekauft, die war damals sehr stark reduziert und ich brauchte gerade eine Winterjacke und die ist auch wunderschön, aber sehr dick, sehr voluminös und auch sehr schwer. Und aus diesem Grund heraus empfinde ich das heute eher so als ein Stück Fehlkauf. So, und ähm, ja, die werde ich jetzt natürlich weiter tragen. Ich schmeiße das ja nicht weg und kaufe jetzt einfach was Neues. Sondern ich brauche das auf. Wahrscheinlich wird diese Jacke jetzt auch noch, wenn mir da nicht einer irgendwie einen, wenn die nicht irgendwo aufreißt, wahrscheinlich auch noch zwei, drei, vier Winter halten. Aber ähm, der Trend bei mir geht auf jeden Fall langfristig zu leichten Textilien. Das darf auch gerne im Sommer irgendwie eine dünne ähm, Yoga-Baumwollhose ähm, sein. Anstatt der ähm, schweren ähm, Jogginghosen, die ich jetzt noch habe, muss ich mal nächsten Sommer gucken. Irgendwas wirklich luftig Leichtes für zu Hause finde ich total schön. Irgendwas, wo man oben so eine Kordel drum zieht im Grunde. Ähm Aber es soll halt leichter werden. Und wo ich das ganz extrem zurzeit bemerke, ist... Ähm bei Hosen. Ich habe natürlich ganz klassisch meine Jeanshosen. Die trage ich aber extrem selten, weil ich am liebsten diese Outdoor-Hosen, äh, diese tracking hosen trage. Ich habe da explizit ein Modell von. Und ähm, die ist ultra dünn, hat recht viele Taschen. Finde was, was ich immer ganz, ganz praktisch finde. Und ähm, ja, die ist wirklich ultra dünn und fühlt sich an, als würde, wenn da auch nur ein äh, Rosendorn irgendwie reinkommt oder man einmal in Ilex rein durchläuft im Wald oder so, dass sie komplett zerreißt, tut sie aber nicht. Die ist total robust und äh, ja, weiß ich, wie lange habe ich die jetzt? Vielleicht auch einige Jahre schon. Ich glaube auch bestimmt drei Jahre und der eine ein Reißverschluss von der Handytasche immer auf und zu auf und zu auf und zu früher ähm, da ist der Reißverschluss jetzt halt kaputt gegangen aber die Tasche äh, die Hose hat noch ähm, weitere Taschen und jetzt trage ich mein Handy halt in der linken Hosentasche und nicht mehr in der rechten Beintasche yo so what no. ja und ich sehe einfach ich trage die so gerne und ähm, ich mh, werde zwar von Arbeitskollegen manchmal so also angesprochen dass ich wie eine Arbeitshose aus wie so eine Elektrikerhose, so, ja, ihr wisst aber alle, ich habe Sozialarbeit studiert, nicht Elektrik. Ähm, aber ich finde die total äh, schön und schlicht. Ist eine, äh, ja, wahrscheinlich auch einfach eine sehr, keine so toll ökologisch hergestellte Hose, ist von, äh, von der äh, günstig Marke von Decathlon. Ich darf das heute mal verraten und da werde ich jetzt demnächst nochmal hingehen und mir nochmal eine weitere äh, zum Wechsel holen, jetzt vielleicht auch einfach für die Wintermonate und ähm, das macht einen riesen Unterschied aus die Jeanshosen sind im Vergleich so mega schwer und gibt zwar Anlässe wo man dann irgendwie doch mal eine schwarze Jeans trägt oder so ähm, <lacht> aber ja, es geht, das will ich sagen auch bei der Kleidung, bei mir so zum Trend, leichter und ich habe das im letzten Urlaub gemerkt, ich hätte wahrscheinlich, also die Hose ist wo um 50% bestimmt leichter und auch vom Packmaß einfach viel kleiner. Ähm, wenn ich die zum Trocknen aufhänge, nach dem Waschen neben der Jeans, dann ist die irgendwie am, gefühlt am nächsten Morgen trocken und die Jeans ist noch zwei Tage lang oben ähm, am Bund, wo man den Gürtel durchzieht, irgendwie nass. So, also das ist unglaublich. Ja. Von daher auch in diesem, dieser Kategorie ähm, ähm, sehr... Sehr minimalistisch für mich. Wahrscheinlich, wie gesagt, in der Ökobilanz nicht ganz so gut, aber ich bin ja immer noch der Meinung, widerlegt mich, wenn ihr das anders besser wisst, dass die beste Ökobilanz durch extrem langes Tragen entsteht und nicht, oder nicht nur alleine durch die Art der Produktion. Genau, das ist... Der Bereich äh, leichte Kleidung. Ich gucke gerade so ein bisschen auf meine Notizen des heutigen Tages ähm, und auch parallel ein bisschen auf die Zeit. Ja, und bei über 20 Minuten ähm, glaube ich, habe ich jetzt vor allem die Hörer im Ohr, immer noch im Ohr, die hier ähm, auch länger zuhören. Und dann kann man auch mal ein bisschen ähm, tiefer einsteigen in, in das Thema. Bisher. Die ersten drei Themen waren jetzt sehr minimalistisch geprägt und äh, für alle, die jetzt schon die letzten Folgen auch aufmerksam gehört haben, die haben ja auch schon gemerkt, dass bei mir zurzeit auch was so die, ähm, ja, dass ich wieder diesen Pfad der Persönlichkeitsentwicklung äh, stärker verfolgt habe und mich da nach der ganzen Jens-Korsten-Phase, ähm, ähm, genau, von dieser Jens-Korsten-Phase, es mich so ein bisschen wieder auf die ähm, buddhistische Phase oder Zen, Zen, Buddhismus, diese ganze ähm, Lehre vom wie kann ich glücklich sein ähm, oder wie kann ich mich unabhängiger machen und unabhängiger von Außeneinwirkungen ähm, in Bezug auf mein Glück, und, sondern wie kann ich eher aus mir selbst heraus äh, glücklicher sein und glücklich sein. Und ich habe eine ganz lustige Sache bemerkt. Im Grunde macht, macht Jens Korsen und all die anderen Coaches machen meiner Erkenntnis nach eigentlich nichts anderes als die Lehren des Buddhismus und den Weg des Buddhismus und die lebenspraktischen Vorschläge des Buddhismus einfach nur neu zu formulieren und nochmal ein bisschen aufgepeppt mit ein bisschen Pfeffer dran das ganze Gericht noch mal neu zu servieren das ist wirklich ähm, sehr sehr ähm, interessant also ne, der Buddhismus sagt löse dich von Anhaftungen löse dich ähm, von ja von Anhaftung und von von geistigem Widerspruch und nimm ähm, die Dinge, die negativ in deinem Alltag erscheinen als Geduldsübung und Jens Korsen sagt, die Situation ist mein Coach. <lacht> das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo ja, der Buddhismus sagt, so, das finde ich auch so schön eigentlich an diesen ganzen ähm, Buddhismusgeschichten, dass das was ist, was was, es geht darum, ja, du kannst das lesen, ja, du kannst meditieren, Sollst du auch, darfst du auch, alles gut. Aber it happens in the real world. So geh raus und übe dich ähm, an den Menschen, an der Welt, an den Schwierigkeiten, die dir jeden Tag begegnen. Und das sind deine deine Übungsfelder. Da kannst du ähm, dann wirklich mal probieren, wie weit es mit der mit dem Mitgefühl und der Liebe und der Geduld aussieht. Ja, weil das ist alles. total. So das ist alles leichter, wenn man ganz alleine in einem Raum sitzt, auf einem Kissen. Aber das ist alles nicht so leicht, wenn man in seinem Alltag ist und die alten Trigger immer noch da sind. Und ähm, ja, also das ist eigentlich auch gleich so ein bisschen mein, mein geheimes Hauptthema heutzutage, äh, also heute. Ähm, es ist bei mir vieles passiert in den letzten zwei Wochen, das ist alles das habt ihr auch mitbekommen es ist alles ruhiger geworden ich habe die Außenreize die auf mich eingeprasselt sind massiv reduziert also weniger Medien weniger Podcast hören, weniger Bücher lesen, keine neuen Bücher kaufen, keine neuen Serien anfangen, Serien gucken ohnehin nicht ähm, Fernsehen wäre jetzt mein Thema i, eh nie, aber es ist auch deutlich reduziert. Ähm, wobei das einfach auch schön ist, abends mit der Freundin vor der, vor der äh, Glotze mal eine Stunde zu sitzen. Ähm, genau, und dieses Entkoppeln von doppelten Sachen, äh, Essen nur, sich aufs Essen konzentrieren. Ich laufe, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe, plötzlich ohne Kopfhörer morgens zur Bahn, es kommt auch immer wieder vor, dass ich ohne Kopfhörer einfach draußen herumlaufe. Das mir seit Jahren nicht mehr passiert, dass ich ohne Kopfhörer und ohne irgendwas im Ohr äh, Wäsche aufhänge, dass ich den Haushalt ohne das alles mache, sondern mich wirklich nur auf die Sachen konzentriere, die ich da gerade tue. Und es ist alleine dadurch, dass so viel Gutes irgendwie passiert und so viel Ruhe und Konzentration in mein Leben zurückgekommen, dass es echt der absolute Wahnsinn so Soweit die gute Seite, aber ähm, das ist auch nicht ungefährlich, muss man, glaube ich, an der Stelle, muss ich für mich auch mal sagen, ähm, weil man sich dann, wenn man, wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man dann auch noch mal aktiv jeden Tag ein paar Minuten meditiert und mal so beobachtet, welche Gedanken so in den Kopf hineinkommen und welche Gedanken man so wieder loslassen möchte und, und sich das so bewusst macht, dann ist das keine so ganz ungefährliche Sache. Ähm ich habe für mich gemerkt, zum Beispiel, dass ich mich früher, dass ich früher öfter mal wütend war, dass ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, dass die anderen schuld waren, ne, so ganz, ganz typisch. Äh und ähm, das alles viel leichter wäre, wenn die anderen doch nur so ein bisschen mehr wären, wie ich sie erwarte, erwarte. und ähm, das habe ich alles so gefühlt und ähm, na, wie das so mit Ärger ist, alles im Leben kommt, alles geht, der Ärger kommt, der Ärger geht und wenn man jetzt, das bin ich eh nicht von Haus aus, ich bin kein Charakter, der irgendwie seine Wut ständig irgendwie auslebt. So, ich mache das irgendwie dann eher mit mir selbst aus. Was auch nicht gut ist, weil das Stresshormone ins Blut ballert ohne Ende. Und weil es dann länger dauert, dann kann es auch wirklich mal passieren, dass ich ein, zwei Tage so ein bisschen in mich gekehrt, grummelig, ähm, ungerecht behandelt durchs Leben laufe. Ich glaube, das merken die meisten auch gar nicht so. Das merke ich dann so für mich oder hat das gemerkt, dass ich, äh, ja, oder habe es halt nicht gemerkt, sondern äh, hatte halt so meine ein, zwei Tage im Monat, wo irgendwie alles doof war gefühlt und ähm, ja, dass das dann auch wieder so vorbeigeht. Ähm, jetzt merke ich immer häufiger, dass ich negative Gedanken habe, merke immer häufiger, oh, das regt dich aber gerade richtig auf. Ähm, ich kann mittlerweile, es gibt so ein paar Trigger bei mir, und ich gehe jetzt gar nicht so ins Persönliche rein. Also ich will euch jetzt kein, ich mache jetzt hier keinen, keinen großen Seelenstrip oder so. Aber es, es gibt so im Alltag einfach ein paar Knöpfe. Wenn Menschen da drauf drücken bei mir, dann geht innerlich relativ schnell so die Rakete ab. Ja, jetzt nicht extrem, aber schon so, dass ich merke, boah, das macht mich wütend, ey. Und jetzt merke ich, das, dass mich das wütend macht. Und ich kann mittlerweile sogar, und das ist auch eine Übung, kann das im Körper verorten ich, ich kann sagen, das macht mich wütend und das fühle ich zwischen Bauch und äh, und Brust. Da ist so ein Punkt, da spüre ich das. Man hat das ja manchmal. Ne? Es gibt einfach Ungerechtigkeiten, die fühlst du so im Hals. Da hast du ein Kloß im Hals oder äh, was im Bauch oder. Es gibt Gefühle, die machen deine Knie ganz weich. Wenn man vielleicht ganz doll erschreckt wird, dann muss man sich einfach hinsetzen. Das ist eher so in den Beinen. Und so hat jedes Gefühl auch irgendwie so eine Ver Verortung im Körper. Und mittlerweile habe ich halt so die Anfänge, so langsam fängt das an. Und was für Türen da plötzlich aufgehen, ist, ist der absolute Wahnsinn. Ähm, kann ich in einer Situation, die mich wütend macht und wo ich früher einfach nur diese Wut irgendwie ausagiert hätte, auf die eine oder andere Weise, kann ich mittlerweile sagen so, wow, ich werde gerade wütend, das ist gut, weil jetzt kann ich dieses Gefühl mal kurz studieren. Und wenn das das alleine schon hilft, völlig über diese Wut hinwegzukommen, weil die meiste Zeit ist ja eh nur so zwei, drei Sekunden zwischen Wut und äh, Faust auf Tisch oder ähm, Anbrüll oder irgendwie weggehe, irgendwie jeder macht's anders. Ähm, und das ist total spannend. Ähm, aber ja, ich habe halt immer noch nicht, und das ist jetzt eigentlich der Punkt, ähm, ich habe halt immer noch nicht so viele ähm, Werkzeuge zur Hand, um mit diesen ja, Anhaftungen, die ich äh, habe, ähm, die einfach alles loszulassen. Der Buddhismus sagt, ja, an ganz vielen stellen, dass man sich ja, willkommen Minimalismus von möglichst vielen Dingen und Vorstellungen einfach mal trennen sollte und die loslassen sollte. Ja. Und ein ganz konkretes Beispiel, was ich gemerkt habe, was ich glaube, was viele andere Menschen auch haben, ist das Thema Erwartung. So ich laufe halt schon, durch die Welt und habe so Erwartungen oder Vorstellungen, wie die Welt zu funktionieren hat. Was wie so zu laufen hat. Ja, wenn ich äh, keine Ahnung, wenn ich jemandem sage, was sage, dann erwarte ich, dass er das wahrnimmt und dass er im besten Fall danach handelt. Das ist so eine Erwartung. Ja? Kennt man vielleicht äh, als Elternteil, wenn man jemandem, einem kleinen Menschen irgendwie dreimal äh, sagt, ähm, Schieß nicht mit Kieselsteinen auf Parkplätzen und ähm, man muss das dreimal sagen, bis dann jemand das nicht mehr tut. Dann ist das vielleicht schon so eine Wutkette, boah, beim ersten Mal reicht's doch eigentlich schon, nur schon wieder, und dann gehen so Sachen im Kopf los, so Fantasiefilme laufen ab, da fliegt gleich ein Stein gegen den, ähm, gegen die Maserati, der da hinten steht, und dann kommt die Polizei, und dann geht der Tag nicht weiter, und dann muss ich mit meinem Jungen schimpfen, weil man das so zu tun hat, wenn der dann nicht gehört hat, und jetzt noch ein Riesenschaden entstanden ist, und, nö, 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 man ist in so einer Fantasieschleife drin, und plötzlich merkt man, dass man völlig, in so einer Fantasieschleife vielleicht drin hängt, obwohl faktisch gar nichts passiert ist. So Und ähm, ja, jetzt werden viele sagen so, ja, aber trotzdem schießt man nicht auf Parkplätzen mit Steinen durch die Gegend. Richtig. Aber es ist was anderes, diese, diese mit dieser Erwartung und vor allem mit Bildern in den Bildern in die Situation reinzugehen oder einfach nur zu sehen, was gerade ist. Das macht macht einen Riesenunterschied aus. Oder, ich weiß nicht, nehmen wir mal ein ähm, einen fiktive, fiktives Beispiel. Ähm, ihr habt einen Partner oder eine Partnerin und ihr erwartet eigentlich, dass ähm, man in der Öffentlichkeit irgendwie ähm, bezeugt, dass man zusammen ist. Ich weiß, als junger Mensch ist das besonders wichtig. Vielleicht... Dass man sich besonders häufig küsst oder dass man ähm, ständig Händchen hält. Nehmen wir das mal, das Händchen halten. So, ihr seid jetzt mit eurem Partner zusammen und, eu und die Erwartungshaltung ist, wenn wir durch die Stadt gehen, halten wir Händchen. Das so hat das zu sein. Und ähm, das Problem und das weiß ich auf einer, auf einer Verstandesebene, aber das wirklich tief in die ins BIOS reinzubringen, also wirklich in die tiefen Programmierungsebenen äh, des Kopfes, ist ganz, ganz schwierig. Ähm, Diese die Erwartung sind immer schön und gut, solange die immer alle eintreffen. Ne? Dann, dann, dann passiert nichts mit Erwartungen. Wenn es draußen regnet und ich habe keinen Regenschirm und gehe raus und ich erwarte, dass ich nass werde, dann werde ich nie enttäuscht mit dieser Erwartung. Alles gut, darum geht es auch gar nicht. Aber wenn ich erwarte, dass wir immer draußen Händchen halten und dass man das so in einer Beziehung tut, dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo man vielleicht zu alt wird oder eine andere Partnerin hat, die das nicht so sieht. Und dann hat man eine Erwartung. Ähm. Und mit Erwartung ist das eine ganz schwierige Sache. Ähm, je länger man darauf wartet und es passiert nicht, umso mehr hm, passiert irgendwas mit einem. Und meistens nicht so ganz positiv. Ähm, und naja, was macht man jetzt mit Erwartung? Entweder man ist weiterhin still und grummelt sich einen, ähm, weil der andere nicht so handelt, wie man das erwartet, wie das richtig ist, wie das zu sein hat, wie sich das gehört. Ähm, oder aber man spricht es an, was funktionieren kann, aber auch nicht immer funktionieren muss, weil wenn man eigentlich die Erwartung hat, dass es unausgesprochen so ist, so, also was ist das schon, ne? Lieber Schatz, ich erwarte von dir, dass du mir am Valentinstag rote Rosen schenkst. Naja, wenn die Erwartung aber eigentlich war, dass der Partner das macht, ohne dass man ihn explizit darauf hinweisen muss, dann, dann ist das so eine ganz typische, und das ist eine von den schlimmsten Erwartungen, die man ähm, so haben kann. Ich erwarte etwas, und ähm, es muss automatisch passieren, weil es kann nur dann passieren, ich erwarte es, und es passiert nicht, und der andere hat gar keine böse Absicht dahinter, und ich bin total enttäuscht. Oder aber ich muss es sagen, und damit ist die eigentliche Erwartung schon kaputt gemacht, weil meine Erwartung ja war, dass der andere es tut, ohne dass ich ihn darauf hinweisen muss. Und ja, der Buddhismus sagt, löse dich von solchen Erwartungen. Und das ist schön gesagt, aber der erste Schritt ist halt auch erstmal das so für sich zu erkennen und für sich selbst dann auch noch das loszulassen. Da gibt es, ja, da gibt dann Techniken, wie man das Loslassen üben kann. Und das ist aber, wenn man gerade so wie ich in dieser Phase steckt, wo ich diese zum Beispiel diese unrealistischen Erwartungen für mich erkenne und sehe, dass ich die habe, heißt das noch lange nicht, dass nur durch das Sehen die verschwinden. Und das ist eine anstrengende Situation, das ist schwierig. Da hilft das, die Ruhe, die ich vorher erzeugt habe, ein kleines Stück weit, aber auch nicht extrem. Und ähm, ja, so ist das zurzeit einfach. Ähm, es ist kein, ja, es ist nicht immer ein leichter Weg, sagen wir es so. Ähm, ist, glaube ich, bei Persönlichkeitsentwicklung ohnehin ähm, nicht. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, gerade so eine Weltanschauung sich näher zu bringen und ja, gerade wenn die sowas verspricht wie öfter glücklich sein oder länger glücklich sein oder ja, so wie Kursen das ja auch sagt, ne? das Glück nicht ähm, durch den anderen zu bekommen, sondern aus sich selbst heraus, also nicht so, der andere macht mich glücklich, das ist auch so ein Ding, ähm, wo er einfach Recht hat und wo auch der Buddhismus sagt, man soll sich an nichts anhaften, vor allem die Sachen, die einem so richtig gut gefallen, von denen soll man sich so ein Stück weit lösen, weil die bergen das ein, ein großes Leidpotenzial. Ne? Wenn ich Kaffee liebe und Kaffee dem Kaffee sehr angehaftet bin, sozusagen dann werde ich bei einer Kaffeekrise natürlich besonders groß ähm, leiden. Also alles, was total... Das ist eine, eine komische Erkenntnis, mit, mit der ich auch noch nicht so richtig ähm, fertig bin. Sagen wir es mal so. Dass alles, was in meinem Leben gut ist und schön ist ist gleichzeitig auch ein Potenzial für leiden. So, na klar, das ist mir auf vielen und das ist mir vielen Ebenen total logisch. Also jeder der Eltern ist weiß das per se eigentlich, ja, ähm, wir lieben unsere Kids und das ist einfach ja, die gehören zu unserem Leben und und sind uns ultra wichtig und nah und ähm, da ist es natürlich klar dass das ein Riesenpotenzial für Leid ist. Das ist der Grund, warum wir unseren Kindern auf Parkplätzen sagen, komm an die Hand. So Und warum wir unseren Kindern an der Straße sagen, pass auf. Weil wir nicht wollen, dass wir unsere Kinder verlieren. Das ist ja, ähm, ja, das ist irgendwie total logisch. Ne? So Und Jetzt sagt der Buddhismus auch noch, ich soll mich davon, von dieser Anhaftung lösen, verstehe ich noch nicht. Bin ich ganz ehrlich, komme ich noch nicht hin. Ich bleibe noch beim Kaffee. Ja. Und da funktioniert das aber so ein Stück weit. Also immer, das ist so eine kleine Übung zur Zeit, die ich probiere, ich weiß gar nicht, ob die richtig ist, dass ich immer, wenn ich mir etwas wünsche oder eine Vorfreude, Vorfreude ist ja die größte Freude, ist ja auch so ein Spruch, ich weiß gar nicht, ja, vielleicht aber auch eine gefährliche Freude, wenn ich mich auf irgendetwas besonders freue, mich gleichzeitig ein bisschen davon wieder zu distanzieren und mir auch gleichzeitig klarzumachen, dass das nicht eintreten kann. Ich, ähm, an einem Sonntagmorgen wache ich auf und ähm, denke mir, oh, gleich einen Kaffee und im Bett liegen und in Ruhe noch ein, zwei Seiten lesen. Das ist richtig schön. Birgt sofort Potenzial, wenn das nicht eintritt. Und Stress. Ähm, auch für Erwartungen nicht erfüllt. Ne? Ähm, also in dem Moment, wo ich denke, oh, Kaffee und im Bett liegen bleiben, gleichzeitig denken so, und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann ist das so. Und loslassen wieder. Und wenn es dann trotzdem passiert, oder es funktioniert, man soll ja im Buddhismus eh jeden Augenblick, man soll ja jeden Augenblick total genießen und nicht in der Zukunft, leben, nicht ständig in der Vorfreude leben, auch wenn es angeblich die größte Freude ist, weiß ich noch nicht und erst recht nicht in der Vergangenheit ähm, außer man ist in der Vergangenheit um etwas, wirklich eine Erkenntnis zu haben, um aus der Erfahrung der Vergangenheit ja nochmal zu gucken wo hatte ich in meinem Leben überall Erwartungen, wo musste das Leben so sein, wie ich das für richtig halte und wo hat das eigentlich überhaupt schon mal funktioniert ähm, Ja, wäre so ein Punkt deswegen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer von euch gerade auch auf, auf diesem Weg ist oder wer dabei ist, seine, seine Persönlichkeit irgendwie ein Stückchen weiter in Richtung Zufriedenheit, Gelassenheit, Geduld zu entwickeln oder wer beim Minimalismus auch schon so weit ist, dass er sagt, na jetzt bin ich eigentlich beim, beim Minimum angekommen und ich habe eigentlich jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nochmal irgendwie eine Socke weniger oder ein Buch kann ich nochmal oder ein DVD aussortieren oder so. Klar, das können wir immer alle aber vielleicht sind ja auch Leute unter euch, die auch schon an einem ähnlichen Punkt sind, die einfach sagen so, boah, ich habe zwar ganz viel minimalisiert, aber ähm, trotzdem ähm, flippe ich immer total aus, wenn an der Kasse äh, 20 Leute stehen und ähm, keiner eine zweite Kasse aufmacht oder ähm, ich... Ähm, kann kann äh, amok laufen, wenn ich eine saubere Hose anhabe und mein, mein Kind schüttet mir da einen Kakao drüber oder ähm, einer nimmt mir einen Parkplatz äh, weg oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und ähm, ja, nur weil wir wenig Dinge besitzen, heißt das nicht, dass wir so mega entspannte, gelassene Persönlichkeiten sind, die so Jesus-like um ähm, und vielleicht wollen das einige auch gar nicht sein, kann auch sein ich persönlich hätte schon lieber ein Leben mit deutlich weniger Wut im Bauch So und das soll jetzt nicht heißen, dass ich ständig irgendwie wieder wüterig herumlaufe. Die Phase ist eh schon ähm, ähm, länger vorbei und ähm, ich bin auch ähm, sicher 26 Tage im Monat ähm, sehr glücklich mit meinem Leben, aber immer wieder gibt es natürlich auch äh, Phasen, wo ich äh, nicht glücklich bin und ähm, ja, die würde ich natürlich lieber gerne als Lerneinheit sehen und ähm, da auch noch mal äh, gucken, woran das liegen könnte, um äh, ja, da Übungen zu haben. Und dieser ja, buddhistische Weg, ähm, der ähm, hat viele sehr praktische Handreichungen und ähm, ich glaube, sagt auch im Kern, auch, nimm das, was funktioniert in dein Leben und alles andere, Leg erstmal zur Seite und gucken, ob das äh, später überhaupt für dich schon in Frage kommt, was ich sehr sympathisch finde. Also, du kannst den Buddhismus praktizieren und kannst sagen: ähm, Ich versuche, gute Handlungen durchzuführen und versuche in allem, was ich tue, eine gute Absicht zu haben. Hashtag Karma. Ähm, aber ich glaube nicht daran, dass ich schon 30 Leben hatte. Und ich glaube auch nicht daran, dass irgendwie nur, weil ich jetzt irgendwie äh, weiß ich nicht, der Buddhismus hat da ja auch in seinen. Äh, praktischen Auswirkungen auf der Welt oder Auslebungen, ganz, ganz krude Vorstellungen, also weiß ich nicht, jetzt äh, übertrieben formuliert, äh, der äh, Hund, der ein tolles Leben führt, äh, darf dann irgendwie als Frau wiedergeboren werden und die Frau, die sich anständig äh, benimmt ein Leben lang, darf dann irgendwie als obdachloser Mann wiedergeboren werden und, und der benimmt sich dann wieder gut und wird dann irgendwann ein reicher Mann oder so, keine Ahnung. Also irgendwie, ähm, da gibt es ja auch Hierarchieebenen, wo man äh, als normal denkender Mensch irgendwie nur mit dem Kopf schütteln kann. Das kannst du alles weglassen. Und das, das sagt der Buddhismus auch so. Lass es weg. So. Ja. Ähm, das ist, äh, ist sehr sehr sympathisch. Ähm, ja, genau. Und ähm, was ganz praktisch hilft, ähm, sind ähm, Mantras tatsächlich. Ähm, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Das ist äh, Mantra ist ja... Äh, Klingt immer sehr esoterisch, aber im Grunde kennen wir alle Mantras. Also Mantras ist eigentlich ursprünglich, jetzt werden mich wieder Leute, die damit besser auskennen, werden ihre Augen verdrehen und sagen, oh mein Gott, was erzählt er hier für einen Quatsch? Den kann ich nur sagen, bitte habt Mitgefühl für meine noch Unwissenheit. Im Grunde ist ein Mantra ein Spruch, der durch den Klang, den er ausübt, also über die Schallwellen äh, physikalisch gesprochen, etwas Gutes bewirkt im Kopf. Das ist und auch aber auch vom Inhalt her, also beides, sowohl Inhalt als auch Klang, erzeugt bei uns ein bestimmtes Gefühl ähm, und das kennen wir alle. So, das, das kennen wir auch im Westlichen. Ich, so, das, das schreiben wir auf T-Shirts drauf, damit machen wir Werbung. So, das sind Werbesprüche häufig, ja. Just do it. So ein ganz klassisches, könnte ein Mantra sein. Just do it. Du hast, stehst vor einer Situation, du hast Angst, du brauchst ein Mantra gegen Angst, nimm es. Just do it. Das ist Mantra im Grunde. Es ja? ähm, ist jetzt kein, kein äh, Aufruf, irgendwelche Werbeshingels auswendig zu lernen, aber es ist ähm, schon so, dass ich allmählich merke, dass es, ähm, dass es Leitsätze gibt, die wirklich gut funktionieren und man muss relativ lange auf, äh, auf der Suche sein, glaube ich, um ähm, Leitsätze, sage ich jetzt mal, ähm, Faustsätze, das klingt ein bisschen sehr martialisch. bleiben wir ruhig mal bei, bei ähm, Leitsätzen, die für sich zu finden, die gut funktionieren und ähm, ich habe für mich einen gefunden, den ich aber hier nicht verraten werde, dem ich keinen verraten werde, weil das ist jetzt mein persönlicher vielleicht Aberglaube. Ähm, oder aus einem Buch heraus, aus einem anderen, von, von Helge Timmerberg, ähm, weiß ich sogar, das ist aus dem, ähm, aus dem Indischen, ähm, gibt es sogar dieses, ja, du kriegst ein Mantra geschenkt, aber das funktioniert so lange nur, nur so lange, wie du es auch geheim hältst. Du sagst dir es im Kopf, aber du, du verrätst das niemals irgendjemandem. Das sind persönliche Mantras, die funktionieren nur, wenn du sie nie verrätst. Und ähm, ja, das äh, habe ich mit meinem auch nicht vor. Das ist geheim, aber hilft mir in ähm, in, in sehr vielen ähm, Lebenssituationen, wenn es mir dann einfällt in dem Moment, <lacht> hilft es eigentlich in 99% der Fälle. Und das ist... Ähm, extrem ähm, gut und gibt, gibt viel Kraft. Und ähm, ja, die Suche danach ähm, ist es wirklich wert, ähm, begangen zu werden. Und ähm, ja, in dem Sinne habe ich vielleicht sogar einen Sendungstitel für das heutige Thema, obwohl ich wahrscheinlich einfach ähm, diese Themen hier nehmen werde, die ich alle besprochen habe, damit man so eine kleine Übersicht auch mal hat als Hörer. Ähm, Gut. Ja, Leute, das waren schon wieder fast 50 Minuten. Ich war eine lange Folge. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Ich habe diesen persönlichen Part ganz bewusst mal ans Ende gesetzt, um auch mal vielleicht einfach die Leute, die schon nach 10 Minuten das erste Mal in meinen Podcast reinhören und sagen, ach komm, was der da quatscht, ist langweilig, will ich nicht. Die müssen sich dann auch nicht, müssen dann auch nicht das bekommen, was ich euch jetzt in den letzten Minuten so gegeben habe. Genau. Ähm ich äh, wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Ähm Und ähm ja, verbleibe einfach mal genau damit. Ich wünsche euch einfach eine richtig gute Zeit im im Hier und Jetzt, wo wir alle sind, niemand ist irgendwo anders. Wir denken nur manchmal, dass wir woanders sind. Manchmal sind wir auch in Gedanken wirklich ganz woanders. Aber wenn man das merkt, darf man gerne wieder zurückkommen, ohne sich zu ärgern und weiter im Hier und Jetzt bleiben. Und da werde ich jetzt auch, äh, diesen Weg werde ich jetzt auch weiter beschreiten. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald. Tschüss.